0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa numero 73, jossa puhutaan brändäyksestä. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luoviaan on podcast yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Media-alan yrittäjä Taru Tammikallio on elävä esimerkki luovan alan yrittäjästä, jolla on monta rautaa tulessa ja intohimoa enemmän kuin omiksi tarpeiksi. Kuinka moni osaa ja brändää itsensä? Miten erotella itsensä eri puolet? Vai onko se edes tarpeellista? Entisenä opettajana ja nykyisenä media-alan ammattilaisena Taru tuntee sekä palkkatyön että yrittäjyyden hyvin. Tarua voikin kutsua työelämän ammattilaiseksi. Nyt jaksoon. Tervetuloa Luovia-podcastiin, Taru Tammikallio. Kiitos. Ennen kuin sä saat kertoa, kuka sä oot, niin kerro, mitä sun päivään on kuulunut tänään?
1: No tänään heräsin aamulla ja vein lapsen päiväkotiin ja sitten, sitten tulin itse kotiin. Ja ajattelin, että hoidan treenin heti pois aamusta, niin lähtee päivä hyvin käyntiin. Ja sitten katsoin siinä samalla vähän Netflixiä, tein siis kahvakuulatreenin ja sen jälkeen mä rupesin suunnittelemaan vähän somesisältöjä ja vähän sähköposteja. Kävin lävitse, mutta kotona olen tänään tehnyt töitä.
0: Meitä tietysti kiinnostaa nyt ihan valtavasti se, että mitä sä katoit Netflixistä?
1: Apua, kun se on semmoinen meksikolainen sarja ja silloin joku espanjankielinen nimi, niin mä en muista mikä se on, mutta... Se on semmoinen huumesarja, niin aika usein ne meksikolaiset sarjat on.
0: Mä ehkä tiedän, mitä sä, mitä sä tarkoitat. Oot sä kattonut uraäitejä?
1: On, Mä katsoin itse asiassa, kun se perjantaina tuli se kolmas kausi, niin sitten sunnuntai mä olin jo kattonut sen. Ne jaksot on niin lyhyitä. <laughs> niin on. puolustus.
0: Se on aivan, siis aivan hervoton sarja. Nyt jos kuuntelijat ei ole sitä vielä äh, kattonut, niin Uraäidit, kanadalainen komediasarja, aivan mahtava.
1: Joo, se on kyllä hyvää. Sitten toinen, mistä olen tykännyt, on toi Lukkojen takana. Se on semmoinen espanjalainen vankilasarja. Se on vähän niin kuin Orange is the New Black, mutta se on espanjalainen, niin se on myös tosi hyvä.
0: Okei, Lukkojen takana. Laitetaan muistiin manoihin vielä linkin niin. näihin ohjelmiinkin, <tos> niin saadaan niin tärkeimmät heti pois alta. Hei, um, kuka on Taru Tammi-Kallio ja mikä sun tarina on?
1: Teen tällä hetkellä töitä toimittajana ja... Sisällöntuottajana ja mediaalan yrittäjänä ja kirjoitan tällä hetkellä ensimmäistä kirjaani ja teen myös musiikkia ja suunnittelen tämmöistä verkkovalmennusta. Eli aika monipuolisesti teen luovalla alalla töitä.
0: Miten sä oot päätynyt tähän pisteeseen?
1: Mä olen halunnut media-alalle ja luovalle alalle oikeastaan pienestä pitäen ja, ja se oli mulle semmoinen suuri haave, mistä puhuin paljon ja kerroin kaikille, ketkä vastaan tulivat, että mitä minä haluaisin tehdä, haluaisin olla just toimittaja ja sitten tehdä musiikkia ja kaikkea tämmöistä luovaa työtä, mutta sitten jotenkin silloin se vallitseva mielipide oli, että media-alalle ei kannata hakeutua, että siellä ei ole töitä ja että se on tosi kilpailtu ala ja se on tosi haastavaa. Ja sitten mä jotenkin Olin niin epävarma, enkä oikein tiennyt, että no, miten mun olisi kannattanut lähteä liikkeelle, niin mä menin, sitten, menin sitten lukioon. Siis oli tarkoitus ensin mennä ammattikoulun ammattikouluun opiskelemaan media mutta menin lukioon. Ja sitten lukion jälkeen mulla oli semmoinen fiilis, että ei, että kyllä mä edelleen haluaisin sinne mediaalalle. alalle Ja päätin, että mä hain sitten ammattikorkeakouluun opiskelemaan sitä. Ja mä hain muutamia kertoja, mutta mä en sitten päässyt sinne. Niin sitten siitä tuli mulle semmoinen olo, että äh, että en mä ehkä pystyt tähän, tai ehkä tämä ei sitten mun juttu, tai että musta nyt ei vaan ole tähän, tuli semmoinen niin kuin epävarmuus, ja mä menin sitten opiskelemaan sosionomiksi, mä ajattelin, että no, siellä niitä töitä riittää, ja <lacht> siellä tarvitaan tekijöitä, ja se oli niin kuin mielenkiintoista se opiskelu, ja tykkäsin kyllä siitä, mutta sitten aika nopeasti valmistumisen jälkeen huomasin, että, että ei tämä ole ihan kuitenkaan mun juttu, ja ne luovat työt edelleen minua kutkuttivat, että aina kun Aina kun törmäsin johonkin, että joku on ryhtynyt luovalle alalle, niin tuli itsekin semmoinen, että ei vitsi, että pitäisikö itsekin. Mutta jotenkin se sitten siinä arjen tohinnassa unohtui koko asia. Ja sitten oikeastaan vasta, kun mä jäin äitiyslomalle ja mulla oli aikaa miettiä asioita enemmän, niin sitten siinä tuli semmoinen fiilis, että, että ei hitto, että enhän mä ollut edes aikaisemmin yrittänyt kunnolla, ja että mä olin lannistunut tosi pienestä, tai että mä olin antanut sen, niin kun, että mä en päässyt kouluun, niin tavallaan määrittää sen, että lähdenkö mä sitä, mitä mä haluan vai en. Ja mä silloin jotenkin olin ajatellut, että kyllähän minä yritin, mutta ei se onnistunut. Mutta sitten jos se, että no, sä voit yrittää kolme kertaa, tai sitten sä voit yrittää niin kauan, että sä onnistut, niin sitten päätin, että nyt minä vaihdan alaa. Ja ainakin yritän sitä kovasti. Tai no oikeastaan mulla oli silloin ehkä semmoinen ajatus, että että kyllä sen on nyt pakko onnistua, että ei se nyt niin vaikeeta voi olla. Ja sitten, sitten mä rupesin, oikeastaan aloitin silleen, että mä rupesin kirjoittaa blogia. Ja se oli mulle ehkä aluksi sellainen harrastus, mutta sitten kun se rupesi kasvamaan, niin sitten mä ajattelin, että no ehkä mä voisin yrittää tehdä tätä työkseni. Ja sitten se oli jossa vaiheessa mun tavoite, että mä bloggaamalla työllistäisin itseni täysipäiväisesti. Ja jossain vaiheessa aloin sitten saamaan siitä vähän rahaa, mutta en sillä tavalla, että sillä olisi pystynyt elämään. Ja tota, sitten siinä jossain vaiheessa huomasin, että no hei, mähän voisin tehdä sisältöä myös muille. Ja aloin sitten sitä työstämään, mutta ei se ollut sitten helppoa saada, kun ei ollut sitä alan koulutusta eikä kunnon kokemusta eikä verkostoja, niin se oli aluksi tosi vaikeaa saada sitä tilaisuutta osoittaa, että oikeasti osaa ja pystyy. Niin siinä jossakin vaiheessa, mä olin siis tällä hoitovapaalla, kun mä aloitin tämän mun touhuni, niin sitten siinä jossain vaiheessa mulle tuli se fiilis, että mun on pakko sanoutua sieltä päivätyöstäni, että mä pystyn keskittyä täysillä tähän, että mä en jotenkin nähnyt sitä siinä vaiheessa vaihtoehtona mennä takaisin. Niin sitten mä ajattelin, että no mä ja mä alan etsimään sitten näitä markkinointia, viestintä ja medialan töitä. Ja sitten, sitten siinä ehkä joku voisi kysyä, että miksi sinä irtisanoudut ennen kuin sinulla olisi työpaikka, koska olihan se sitten tosi vaikeaa, ei sen, sen helpompaa ollut saada vakituista työpaikkaa kuin niitä keikkatöitäkään. Niin sitten se oli vähän semmoista, semmoista niin kuin haastavaa aikaa, ja sitten siinä jossain vaiheessa ajattelin, että ei juman kautta, että nyt mä perustan yrityksen, mä rupen yrittäjäksi, niin sitten se niin kuin näyttää mun cv paremmalta ja mä saisin niitä töitä. Ja sitten mä sain siis silloin tällöin jotain pientä keikkaa, mutta se oli niin kuin tosi semmoista pientä vielä. Ja tota, se sitten jossain vaiheessa toimi, ja mä menin päivätöihin, markkinointitoimistoon, mutta sitten, sitten tota niin, joten siinä sivutoimisena yrittäjänä. Mutta siis nyt sitten viime lokakuusta lähtien olen ollut ihan täysipäiväinen yrittäjä, ihan omasta halustani, ja nyt vuoden vaihteessa vaihdon osakeyhtiöön ja ja tällä hetkellä olen sitten yrittäjä, vaikka alun perin se oli mulle semmoinen niin kuin vähän lainausmerkeissä pakko, että mä saisin niitä töitä. Mutta nyt mä oon tykästynyt tähän tosi paljon ja nyt on pitkään ollut semmoinen kiva tilanne töiden kannalta.
0: Millaista sun arki sitten on noin niin kuin... Yleensä, että onko sulla tyypillistä, että aamulla tehdään treeniä ja sitten illalla varmaan olet lapsen kanssa, mutta kerro vähän sun arjesta, millaisia sun työpäivät on.
1: Niin kuin tuossa kerroin, niin aika usein just sitä, että mä teen paljon töitä kotona, koneella, paljon kirjoittamista ja sitten tämmöistä projektin hallintaa, sähköposteja ja puheluita. Ja... Sitten tietysti on sitä myyntiä ja sitä. Niin kuin verkostojen laajentamista ja sitten välillä teen myös ihan niinku kavereiden kanssa jossain kahvilassa tai jonkun kaverin luona, että se on kiva vaihtelua niinku yksin tekemiselle, että mun mielestä se on kiva, että voi päättää missä tekee ja milloin tekee ja tota, sitten tietysti on palavereja välillä ja asiakastapaamisia, että on sille vaihtelevia, mutta kyllä niinku aika paljon se on kirjoittamista.
0: Miten sitten vapaat? Pidit sä kesällä lomaa tai onko sulla jotkut tietyt vapaapäivät viikossa, mitkä sä pidät, että sä virkaa aikaan töitä?
1: Joo, mä olin nyt heinäkuussa neljä viikkoa lomalla ja se oli oikein mukavaa ja jatkossakin pitää kyllä loman ja varmaan tossa joulukuussa ja tammikuussa pidän. Pidän joitakin viikkoja lomaa, että se on niin kuin, tai nyt on just ajatellut, että pitää, pitää pitää niistä lomista kuitenkin kiinni, koska muuten sitten ei se jotenkin tunnu sille hirveä ideaalilta, että ei koskaan olisi kunnon lomia. Ja mulla on, on sille niin että viikonloput on vapaat, että silloin mulla ei ole mitään semmoista niin kuin laskutettavaa työtä, että ne mä oon pitänyt ja pyrin siihen, että en tekisi muutenkaan. Mutta kyllä mä esimerkiksi nyt lauantain kirjoitin kirjaa jonkin verran, että, mutta pyrin siihen, että tekisin virka-aikaan. Mutta aika usein mä saatan tehdä vähän niin kuin lyhyemmän päivän tässä päivällä ja sitten illalla tehdä vielä jotain pientä. Mutta silleen suhteellisen virka-aikaan pyrin tekemään kuitenkin työt. Uh,
0: meidän ajatus on tänään puhuu osaamisesta tai mä en oikeastaan tiedä, mikä se meidän aihe on, mutta se on vähän niin kuin se, että miten moni osaa ja brändää itsensä. Sulla on monta rautaa tulessa, ja kun suhun rupeaa tutustumaan, käy sun nettisivuilla ja sun somekanavissa, niin ähm, näkee, että sulla on selvästi niin kuin paloa moneen suuntaan. Mitä sä ajattelet erikoistumisesta?
1: Mun mielestä, jos on semmoinen selkeä juttu, että minä vaikka haluan olla Suomen kovin kiinteistövälittäjä tai maailman paras parturikampaaja tai että on joku semmoinen selkeä, selkeä juttu mihin, mihin haluaa keskittyä, että ei ole sitä paloa tehdä monia juttuja, niin sit mun mielestä se niin erikoistuminen on tosi hyvä vaihtoehto, koska sun on helppo erottua joukosta sen tietyn alan osaajana ja usein myös se on helpompi ostaa, kun Ihmiset tietää, että tämä on se suun erikoisosaaminen ja tässä saat tosi hyvä. Ja sitten silloin on ehkä helpompi perustella myös isommat hinnat, koska se tyyppi on paneutunut just siihen yhteen asiaan. Et mun mielestä, jos on sellainen yksi asia, mihin haluaa panostaa, niin ehdottomasti hyvä. Ja sitä tarvitaan työelämässä, että on joku guru jossain yhdessä asiassa. Et ihan miten jokainen tykkää valita, että kaikessa on puolensa.
0: Aatteletko sinä itse erikoistunees johonkin?
1: No, mä en oo niin miettinyt sitä, mutta nyt jos mietin tarkemmin, niin kyllä niin se tuotanto, sisältöjen ideointi ja tuottaminen ja sitten kirjoittaminen. Eli niin kuin ehkä just se sisällöntuotanto on se mun, mikä mulle eniten tällä hetkellä tuo sitä liikevaihtoa ja missä asioissa mun huoleen käännytään useimmiten.
0: Ja ajattelitko että siinä on vielä jotain semmoista, tiedätkö, missä voisi erikoistua enemmän? Että voisitko siinä, onko siinä joku tietty tavoite, että tuohon suuntaan on menossa sisällön tuotteena vai, vai onko se vaan semmoinen vellova <tos> <tos> massa? <tos> no kyllä
1: niin kuin mulla selkeästi on ne niin työelämään liittyvät sisällöt, mutta mistä ehkä... Jos miettii mua sisällöntuottajana, niin usein ihmisiin tulee mieleen just mun podcast, joka liittyy työelämään ja sitten just paljon somessa tuon työelämä- sisältöjä esiin ja kirjoitan toimittajana ja sisällöntuottajana myös niin työelämään liittyviä juttuja, mutta kirjoitan ja teen sisältöä myös paljon muusta. Mutta kyllä se on ehkä se semmoinen kärki, mikä itsellä on.
0: No miten sitten äh, moni ja brändiä itseensä? Jos sä mietit itseäsi nyt, niin onko sinulla niin vahva henkilöbrändi vai ajattelet sä, että asiat on sun yrityksessä, ne niin monet jutut on saman katon alla? Mm. Mitä ajatuksia tämä herättää sussa?
1: Joo, mä mietin tätä nyt vähän etukäteen tässä tarkemmin ja olen monesti aikaisemminkin miettinyt, että mun mielestä brändi voi olla osaamisvetoista, että sä vaikka Olet vaikka, esimerkiksi jos nyt sisällöntuottaja haluaisi sille tosi osaamisvetoisesti ja tuoda, brändätä itsensä ja tuoda sitä niin kuin puolta esille, niin sittenhän sen kannattaisi ehkä jakaa vinkkejä siihen, miten tuottaa hyvää sisältöä. Mutta sitten taas joillain aloilla, esimerkiksi mun mielestä just media-alalla, voi olla jopa tärkeämpää brändätä itseään niin sen tekemisen tavan ja sen persoonan ympärille. Koska jos mä esimerkiksi mietin vaikka media-alalla toimivia henkilöitä, niin aika harva heistä on silleen, että toi on tosi loistava tekee podcasteja, tai toi on tosi loistava juontaa, että tosi moni tekee monenlaisia juttuja, ja se on ehkä se persoona ja tapa tehdä se, mikä mikä on se heidän brändinsä ydin. Mun mielestä se riippuu aika paljon siitä alasta ja siitä, että minkä minkä ympärille sitä juttua haluaa rakentaa.
0: Miten sä koet itse sen, kun sulla on esimerkiksi musahomma, sitten se on toi kirjaprokki, se sisällöntuotanto ja näin. Koetko jotain semmoisia jännitteitä näiden välillä? Pysyykö ne tasapainossa helposti?
1: No on toki ollut semmoisia hetkiä, että on vähän sille hakenut sitä, että mikä on se juttu, mihin mä haluan viedä. Ja mä oon nyt just tänä syksynä aika monista projekteista just kieltäytynyt, koska mä oon tajunnut, että, että tää vie mua väärään suuntaan, tai ei välttämättä väärään suuntaan, mutta ei vie mua ehkä sinne suuntaan, mihin mä haluaisin. Et tota, onhan se niin kuin yksinkertaisempaa ehkä kuitenkin, että ei ole niitä niin monia juttuja. Mut sitten mun mielestä, että jos on monta juttua, niin on tärkeetä että ne niin tavallaan kaikki boostaa toisiaan. Että ne ei tavallaan syö toisiltaan sitä, niin kuin esimerkiksi jos mä mietin, nyt vaikka tätä mun verkkovalmennusta ja kirjaa, niin ne käsittelee samaa aihetta, niin nehän boostaa toisiaan. Et silleen niin mun mielestä kannattaa miettiä, että mikä on järkevää.
0: Niin, missä saa synergiaetuja niin, sitten niin. puolin ja niin. um, Semmoinen, mitä mä oon ite miettinyt on, on se, että jos mä nyt ajattelen, että ja sitten jos mä vaikka rupeisin tekemään jotain muuta taidealan työtä, vaikkapa vaikka maalaamaan tai tekee musiikkia tai näin, niin se mun brändi kerroinhan ei olisi missään nimessä sama siinä uudessa jutussa, jossa mä olisin vasta vähän niin kuin aloittelija tai, tai vasta-alkaja. Mitä sä ajattelet siitä, että miten tämmöiset jutut sitten kannattaa niputtaa? Että jos, jos vaikka ihmisellä on jo vankka asiakaskunta ja jonkun verran nimeä jossain toisessa jutussa, mutta sitten hän rupeaa tekemään jotain muuta. Et miten tämä näkyy vaikka somessa tai jossain muissa brändäykseen liittyvissä asioissa?
1: No mun mielestä esimerkiksi somessa kannattaa miettiä, että onko se just se uusi juttu niin, niin kaukana toisesta, että niitä ei voi samoissa kanavissa tuoda esille. Sitten mun mielestä ehkä fiksuinta olisi, jos ne on semmoisia kaukaisia, asioita, että niistä ei saa just niputettua yhteen, niin sitten mun mielestä fiksuun voisi olla just, että esimerkiksi jossain kanavassa tuo vaikka sitä vanhaa juttua ja jossain kanavassa sitä uutta. Ja sit, tai sitten, tietty niitä voi tuoda, mutta oma erilliset tilit niille, että se on semmoinen helposti hahmotettavissa oleva. Tai sitten esimerkiksi, jos haluaa kaikesta huolimatta tuoda niitä samassa kanavissa, niin sitten niinku just miettii se, että mikä on se kärki, että onko se vaikka just, että sä tosi huumorintajunen, tai niinku sit ehkä sitä, niinku, että miten sä voit sun persoonalla tai tavalla tehdä, nousta sieltä, vaikka sul on ne niinku kaksi juttua, tai monta nyt onkaan.
0: Miten sä oot tehny sen sun musajutun kanssa? Onko se samassa, niinku somen osalta samassa, kun sun muut jutut?
1: No siis tälle... Ö- tätä kirjaa ja tätä verkkovalmennusta varten, niin mä oon perustamassa uudet nettisivut ja uuden Instagramin, mutta toki varmasti niitä tuon LinkedInissä, koska olisi outoa, jos olisi monta Linkedin profiilia mun mielestä. Et tota, sen mä niin päätin, että nyt mä en niin kuin, tähän mun soppaan, halua enää niin kuin, tunkea samaan, että mä päätin heti, että mä perustan niin kuin, erilliset, mutta, mutta musiikki, mulla on ollut silleen, niin kun, ah, samoissa kanavissa, koska mulla ei mun mielestä ole ikinä ollut niin semmoista, että mä puhun täällä vaan tästä asiasta. että mulla se on ehkä ollut just semmoista tavallaan kuitenkin persoonavetosta.
0: Tosi mielenkiintoisesti, koska mä taas jotenkin ajattelisin, että sun ää, nimenomaan jotenkin sillä sun sisällöntuotanto työelämämeiningillä, niin sillä taas löytäis jotenkin tosi paljon sitä äm, pohjaa sille kirja- ja verkkovalmennusjutulle ja ne pitäisi samassa ja musiikin erottais. Niin. Mutta, toi, mutta toi on tosi mielenkiintoista miettiä, koska siis periaatteessahan ratkaisujahan on just niin monta, kun vaan haluaa ruveta sitä asiaa jumppaamaan. Niin
1: ja siis kyllä mulla on siis, että varmasti niissä uusilla, uusilla tileillä niin kuin Mä tuon just sitä niin sisällöntuotanto- ja työelämä-aspektia, mutta sieltä mä jätän sen musiikin pois kokonaan. Mutta mä koen, että et se on jotenkin loogista pitää nyt se musajuttu tuossa mun henkilökohtaisella. Esimerkiksi jos mä mietin Instagramia henkilökohtaiselle tilille, koska siellä on kaikenlaista huumoripätkää ja semmoista sekoilua, mikä liittyy että että se mitenkään työelämää välttämättä, on siellä sitäkin. Mutta se on ollut semmoinen vähän niin henkilökohtainen, että sitten uusi, niin se keskittyy sitten enemmän just tähän kirja- ja verkkovalmennus- ja näihin työelämäteemoihin, teemoihin Että ne niin kuin, mä pidän siellä, että sinne ei, ei tule kaksoisleukavideaita.
0: Mutta tämä on siis, on yrittäjyydessä tietyllä tavalla parasta, kun siis vaan taivas on rajana, ja mitä tahansa niin voi ruveta tekemään, jos vaan on siihen resursseja ja, ja intoa ja, ja intohimoa ja näin poispäin. Mutta sitten kyllähän se myös välillä just, kääntyy itseään vastaan siinä, että on hirveän vaikea rajata sitä, mihin ei lähde mukaan. Ja mä ainakin itse on innostuja ja mä huomaan välillä, että miksi mä oon nyt täälläkin asiassa mukana tai miksi mä kommentoin tuolla ryhmässä tuommoissa, ai miksi mä istun hallituksessa tuolla. Et on vain niin on, on tapana lähteä mukaan asioihin, mutta tuossa sanoitkin, että sä tänä syksynä vähän se rajannut tota omia projekteja, mihin sä oot lähtenyt mukaan, mutta onko sulla mitään hyviä vinkkejä siihen, että miten, miten voidaan sanoa ei, tai miten sä itse arvioit sitä, että mistä sä kieltäydyt? No,
1: aika lailla mä luotan siihen niin fiilikseen, että jos mulla tulee semmoinen olo, että, että, että jos mä haluan projektin, niin sitten sit se yleensä kertoo, että joo, se kannattaa ottaa, mutta sitten jos mulla tulee semmoinen, että äh, että miten mä saan tämän mahtumun mun Mä haluaisin kirjoittaa täsmieluummin kirjaa, kun tehdä tätä, tai sitten jos se on semmoinen tosi pieni prokkis, että mun mielestä se, että jos sulla on monta isoa prokkista ja sitten versus tosi monta pienempää ja sitten se työmäärä on sama, niin silti niin ne useimmat pienet projektit on kuormittavampi, koska se joudut hajauttaa sun ajattelun paljon useampaan eri asiaan, niin sitten mä mietin sitäkin. Et mun mielestä se niinku fiilis ja se, niinku, että selventää itselleen, että mihin suuntaan haluaa mennä ja et viekö tämä projekti sitä kohti vai onko tämä niinku sitten taas semmoinen harhapolku, mihin ei kannata tulla aikaa. Et mun mielestä se niinku just pitää, pitää miettiä pitkäjänteisesti, mikä on itsellenikin ollut vaikeaa, koska mäkin on just semmoinen, että mä innostun ja olisi ihana tehdä kaikkea. Sitten vaan jossain vaiheessa huomaa, että se ei ole niinku enää tai että alkaa tulla niitä miinuksia enemmän kuin plussia. Kyllä, ja se on ainakin,
0: mitä itse olen tässä vuosien varrella jotenkin rekisteröinyt sen, että, että ne myös vauhdissa saattaa muuttua ne tavoitteet. Ett mun tavoite saattaa nyt olla Asia X, mutta sitten kun mä oon päässyt asiaan X, mä huomaan, että aha, että siitä onkin tullut asia Y, tai sitten ähm, tai jossain vaiheessa matkaa mä huomaankin, että aha et ei mulla olekaan enää tavoite X, mulla onkin tavoite Y. Ja sekin on ihan ok, mutta se on minusta tärkeintä just se, mitä sanoit, että miettii sentään sitä, että mihin suuntaan on menossa.
1: Niin, jep, ja sitten siinä on just se, että... Et sitten joskus saattaa tulla semmoinen apua, mitä mun pitää tehdä, että mä pääsen tonne. Mutta sitten mä yleensä siinä vaiheessa yritän ajatella, että mun ei tarvi vielä tietää sitä. Että tärkeintä on, että mä menen sen yhden askeleen sinne suuntaan, koska sitten se usein selkenee siinä matkan varrella sitten ei tule semmoista hirveätä ähkypaniikkiä, että apua, että mä en tiedä, mitä mun pitää tehdä vuoden päästä.
0: No kuinka tarkkaan sä sitten mietit sun henkilöbrändiä, jos nyt miettii kaikkea sitä, mitä sen ympärille rakentussa sanoit, että sun somekanavissa voi olla tommosia kaksoisleukavideoita tai jotain, mutta ikään kuin mikä kaikki liittyy siihen julkiseen Taru Tammikallioon ja ja mitä asioita on semmoisia, mitä sä vaikka pidät vaan itelläs tai omalla perheellä? Eihän sun tarvi niitä paljon <tos> tässä tietenkään. <tos> niin. <tos> mutta mutta et miten sä itse niin kun teet tämmöistä jaottelua siinä, että mikä on julkinen taru ja mikä on yksityinen taru?
1: No ainakin se nyt, mikä on sel- selkeä, että mun perheen mä oon jättänyt sille oikeastaan kokonaan pois, koska mä en tee semmoista sisältöä, missä se olisi olennaista. Ja se ei ole ikin tuntunut mulle luontevalta. Että se on mun mielestä jotenkin Itellen niin henkilökohtainen asia, että ne on pitänyt silleen pois, että se on mulla ollut alusta saakka. No ei mulla oikeastaan oo mitään semmoista, että aika niin kuin taas kerran fiiliksen mukaan, Et mun mielestä yleensä se niin kuin tulee jotenkin, kun on selventänyt vaan itselleen, että mitä, mitä, mitkä ne niin kuin sun jutut on. Mäkin on miettinyt, että näistä asioista minä teen sisältöä. Tietysti nyt joskus voi olla jotain muutakin, mutta sitten just, että et yleensä se oma kiinnostus ohjaa aika hyvin mulla sitä, niinku, että mitä haluaa tuoda siellä esille.
0: Tässä vaiheessa mä haluan ottaa pienen hetken kertoakseni sulle mun sisältötyöpajoista, jotka on marraskuussa. Jos sä kuuntelet tätä podcastia heti julkaisupäivänä 8. lokakuuta onneksi olkoon, ilmoittautuminen aukesi tänään. Jos sä taas kuuntelet myöhemmin, laita mulle viestiä ja kysy, mahtuisiko mukaan. Työpajoja on kaksi, joista ekassa keskitytään tekemään sulle hyvältä tuntuva somesuunnitelma ja tokassa noin kuukaus myöhemmin kirkastetaan sun brändin viestiä. Kaikki tämä tapahtuu upeassa maalaismiljössä, pienessä porukassa, jossa me tehdään luovuusharjoituksia ja nautitaan sukelluksesta oman yrityksen saloihin. Me osoitteeseen luoviapodcast.com ja ilmoittaudu mukaan. Ja kyllä, kuulit oikein, luoviapodcastin nettisivut on auki. Mä muistan, mä kerran kysyin Instagramissa, että mitkä asiat ä, aiheuttaa someahdistusta. Ja useampi sanoo nimenomaan sen, että pelkää, että menettää yksityisyytensä. Ja jotenkin se, mä en tiedä liittyykö se jotenkin siihen, että luovalla alalla myös monesti sitä työtä tehdään jotenkin niin omalla personalla ja niin Um, selkärangasta ja sydänverellä ja mitä näitä sanontoja on. <gül> että et jotenkin ajatellaan, että jos mä lähden tästä jakamaan, niin mä annan jotenkin kaikkeeni. Mutta onko sä missään vaiheessa pelännyt sitä, että sä menetät yksityisyydestä tai tunnistatko tämmöisiä tuntemuksia?
1: Joo, on mä joskus tota, niin miettinyt tuota asiaa, mutta sitten mä kuitenkin oon niin kuin, tosi harkitseva, että mitä mä julkaisen. Että jos mulla on yhtään semmoinen fiilis, että, että mä en tiedä haluanko mä julkaista tätä, niin sit mä en julkaise. Että mul, aika semmoinen, mulla aika Tai ei ole semmoista pelkoa, että mä yhtäkkiä huomasin, että mä oon kertonut jotain ihan kauhean henkilökohtaista ja paljastellut jotain asioita, mitä mä en halua, että en usko, että semmoista tulee tapahtumaan.
0: Mitä sä oot, jos joku ulkopuolinen katsoo, Taru kalliota niin mitä sä haluat että sun henkilöbrändi hänessä herättää? Mitä ajatuksia?
1: No ehkä just sitä, että että uskaltaa rohkeasti tehdä niitä asioita mitä haluaa, eikä mieti sitä liikaa, että mitä muut ajattelee. No just oikeastaan se, että uskaltaa rohkeasti olla sellainen kuin on ja tehdä siitä omasta elämästä sen näköistä kuin tykkää. Se on ehkä se ydin. Ja sit vielä kolmantena vai oliko toi toka, <laughs> niin se, että, että vaikeistakin asioista kannattaa puhua suoraan, että just nämä, mitä tuon just paljon somessa esille, on nämä työelämän tabujutut, että, että niin kun, jos sä et uskalla ottaa asioita puheeksi, niin sitten niitä on aika vaikea muuttaa. Että siinä kiteytys.
0: Mutta mitä sä ajattelet siitä, että onko mahdollista nykyään menestyä pelkällä sillä, jos nyt ajattelee yksinyyrittäjiä, niin pelkällä sillä työkärjellä, vai onko aina pakko jakaa jotain itsestään? Et kuinka isossa roolissa se henkilöbrändin rakentaminen on?
1: No tietty riippuu alasta. Et jos on, on sellaisella alalla, missä on tosi, tosi niin kun vähän tekijöitä ja niin kun niistä tekijöistä on suoranainen pula, niin silloinhan ei varmastikaan ole välttämätöntä, ja sitten jos sulla on ennestään vaikka, jos sä vaikka oot tehnyt aikaisemmin palkkatyötä jollain alalla, ja sit se vaihdat vaan yrittäjäksi, niin parhaassa tapauksessa sulla on kaikki asiakkaat jo valmiina, koska sut tiedetään sen alan osaajana, ja sä tunnet ihmisiä siltä alalta, niin silloinhan ei varmastikaan. Mutta sitten, jos sä esimerkiksi nyt vaihdat alaa, tai rupeat tekemään töitä sellaisella alalla, mikä on kilpailtu ja missä riittää tunkua, niin sitten sitten se verkostoituminen ja se brändin rakentaminen ja se erottautuminen on tärkeämpää. Et en, en, en mä haluaisi sanoa, että se on välttämätöntä, mutta kyllä se varmasti helpottaa asioita.
0: Ainakin luova ala on yksi näistä kilpailuista aloista. Kyllä.
1: <laughs> kyllä. Joo, kyllä mä sanoisin, että siellä niin kun se, että uskaltaa olla esillä ja tuoda, tuoda sitä osaamistan esille on tärkeää. Toki sitä ei ole pakko tuoda somessa esille, että voithansa. sä vaan tutustua oikeisiin ihmisiin ja heille tuoda sitä osaamistasi esille ja vakuuttaa sitä kautta heidät.
0: Varmaan yksi tärkein juttuja on se, että uskaltaa astua sinne epämukavuusalueelle ja uskaltaa tehdä semmoisia, käydä kokeilemassa, että olisiko tämä hyvä juttu vai ei, ja sopisiko tämä jotenkin osaksi mun markkinointia tai tai voisiko mun brändi näyttää täältä. Mä just kerroin Tarulle ennen kuin me aloitettiin, että mä olin verkostoitumistapahtumassa aamulla, ja introvertille verkostoitumistapahtumat on, on kuluttavia, ne vie tosi paljon energiaa. Mutta, mutta sitten joskus myös, tai siis aika useinkin, oman yrityksen eteen on tehtävä vaan asioita, jotka on epämukavuusalueella, jotta hommat menis
1: eteenpäin. Niin. Jep, se on ihan totta. Ja usein niin kun sellaiset asiat, mitkä on siellä epämukavuusalueella, niin sit jonkin ajan päästä ne onkin semmoista ihan, ihan niin tuttua huttua, että ne ei enää niin kuormita niin paljon.
0: Hei, jutellaan vielä pikkasen tuosta tosta niin, tosta moniosaamisen brändäämisestä. Että kuinka tietoisesti sä sit oot ajatellut sitä jotenkin, että, että nyt, nyt, nyt sun pitää niin brändellä tää sun moniosaaminen?
1: Silloin, kun mä aloin LinkedInissä tekee sisältöä, niin silloin mä en miettinyt mitään brändiasiaa, vaan mä kirjoitin sellaisista asioista, jotka mua itseeni kiinnostaa, ja sitten ne just sattui olemaan näitä työelämän ilmiöitä ja muutenkin työhyvinvointiin ja yrittäjyyteen liittyviä. Niin, niin sitten oikeastaan sitä kautta se rupesi vähän niin kuin itsestään rakentumaan, mutta tietysti voi tehdä monin eri tavoin. Kyllä mä nykyään mietin sitä vähän sen, varsinkin tämän mun uuden verkkosivun ja uuden Instagram-tilin. Ja näiden juttujen osalta sitä mä mietin tarkemmin, mutta tätä mun henkilökohtaista puolta, esimerkiksi tuon musiikin suhteen mä en niin paljon mieti, koska mun mielestä siinä se persona on se <laughs> brändi. Tietysti sitäkin voi hioa ja miettiä, mutta musta tuntuu, että se ei välttämättä olisi niin kauhean luontevaa.
0: Kerro sun podcastista, miten se liittyy kaikkea, miten se syntyi.
1: Joo, eli mä oon tehnyt semmoista podcastia kuin Tabu suoraa puhetta työelämästä. Ja se lähti oikeastaan just siitä ajatuksesta, että työelämässä on paljon aiheita, mistä ei mun mielestä puhuta tarpeeksi suoraan. Ja mun mielestä on tärkeää, että näitä asioita nostetaan keskusteluun, jotta jotta työelämä muuttuisi paremmaksi ja avoimemmaksi. Niin halusin sitten alkaa tekemään podcastia aiheesta. Tässä podcastissa siis on aina yksi tai useampi vieras ja käsitellään jotain tällaista työelämän tabua, eli asioita, mistä ei yleensä uskalleta niin avoimesti puhua. Esimerkiksi vaikka saikkupäiviä tai työpaikkakiusaamista tai palkankorotusta tai ilmaistyötä. Kaikenlaisia aiheita on käsitelty, niin niitä. niitä on siellä ruodittu yhdessä vieraiden kanssa.
0: Noi aiheet kuulossaan just semmoiset, mistä on ihan turha puhuu yrittäjänä.
1: Niin. <laughs> no siis itse olen puhunut, että <laughs> ei, et toistaiseksi minua ei ole vielä hävitetty maapallolta. <laughs> hmm. niin.
0: se, on, mutta se on tosi jännä, miten um, itsekin aikana on palkkatoissa niin Oikeasti siis ne myös työelämän tabut on tosi erilaisia välillä yrittäjänä ja palkansaajana. Myös sit jotenkin sitä ehkä nykyään kiinnittää huomionsa erilaisiin asioihin yrittäjänä kuin palkansaajana kiinnitti, että ne epäkohdat on myös erilaisia välillä.
1: Joo, kyllä, kyllä nyt kun on yrittäjä, niin sitä tulee enemmän mietittyä yrittäjän puutteellista sosiaaliturvaa kuin silloin, kun oli palkkatyössä. Et on sehän totta, että eri asiat, eri asiat on mielessä, mutta itse mietin, kyllä, mietin aika mon, monelta kantilta niitä asioita, että on, on siellä palkkatyössäkin omat juttuunsa sitten.
0: Mä tein uh, tässä vähän aikaa sitten työajan seurantaa, kun mun piti selvittää, että, että kuinka paljon aikaa mulla menee podcastin tekemiseen ja tarvitsi minun kasvattaa tiimiä. Mä en ole tehnyt työajan seurantaa sitten palkka tai ehkä joskus tehnyt jotain, kuinka kauan menee editointiin aikaa tai näin, mutta, mutta semmoista oikeasti työajan seurantaa palkkatöissä viimeksi. Mutta miten sä, kun sä teet niin montaa juttua, Tuo, niin miten sä pidät huolen siitä, että sä et oikein tee liikaa töitä? Koska musta tuntuu, että sitten innostujalla yksi se haaste on myös se, että, että saattaa ne viikot venyä. Ehkä vähän turhankin pitkiksi, mutta um, pidätkö sä jotenkin siitä, että teet sen seitsemän tuntia 35 minuuttia? Vai mitä sen nykyään on kikyn kanssa? En mä tiedä. No, joo.
1: No siis... Mäkään en itse asiassa ole tehnyt tämmöistä työajan seurantaa ja sitten kun tekee tämmöistä työtä, missä paljon ajattelee, niin sitten vaikka olisi vapaalla, niin saattaa pyörittää jotain ideoita päässä, koska ei voi oikein voi estääkään. Että tota, kyllä mä nykyään pidän tarkemmin huolta siitä, että toi alkuvuosi oli semmoinen, että, että rupesi tuntuu siltä, että nyt mä oon tunkenut kalenterini liian täyteen ja ollut liian optimistinen mun ajankäytön suhteen. Että nyt, nyt olen pitänyt sille tarkemmin tai vä, väliempää, koska sitten aina saattaa tulla jotain yllätyksiä ja sitten pitää olla aikaa niiden yllätysten hoitamiselle, mutta ei ole ikinä ollut semmoista, että mä tekisin yöllä jotain työjuttuja, että yöunistani olen pitänyt aina kiinni. Ja nykyään sitten kiinnitän enemmän huomioon just siihen, että ihan vaikka pitää pienen ta- pieni tauko just päivän aikana, että hengittää syvään ja menen tuonne keskuspuiston kävelylle ja niin kuin pieniä asioita, niin ne niistä on myös ollut kyllä hyötyä.
0: Niin ajattelutyölle ei, ei niin kuin oikein pysty antaa semmoista, että no nyt tein ajattelutyötä 15 minuuttia <tos> 9-9.15, mutta <tos> niin. mun pomo opetti aikanaan palkkatöistä, että jos ei pysty arvioimaan, että kuinka paljon meni ajatteluun aikaa, niin arvioi jokus niin saman määrän aina per päivä. Ja mä oon käyttänyt sellaista puolitoista tuntia per päivä ikään kuin sellaiseen ideoiden pyörittelyyn. Mä oon laskenut sen mukaan, että sitten on semmoinen seitsemään kahdeksan tuntia per viikko. Ja musta se kuulostaa jotenkin ihan hyvältä, ainakin tässä mun työssä.
1: Joo, kyllä se on ihan hy- hyvä, että jättää sille aj- ajattelullekin aikaa. Että jos sit niin, että tekee kahdeksan tuntia niitä töitä, missä se työ ilmestyy sinne nenän eteen, ja sitten vielä ajattelee, niin se on ihan totta. Ja sit mä oon ainakin huomannut, että just esimerkiksi yksi päivä mä lähdin kävelylle kesken työpäivän, niin sitten mä kirjoitin kymmenes minuutis mun kännykkään tämän neljännen biisin, joka ilmestyy seuraavaksi. Että sitten joskus, kun antaa vähän semmoista löysää niille aivoille, niin sitten joku asia, mitä sä oot pähkäillyt, niin saattaa strakkita tosi nopeasti.
0: Kyllä. Ja ehkä sitä, sitä otetta yrittäjyydestä voisi viedä enemmän sinne palkkatöihinkin. Niin. Tietkö, että, 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 että ihmiset voisivat yhä erilaisimmilla tavoilla määritellä sitä omaa työntekoa, että miten
1: työskentelee parhaiten ja saa itsestään parhaat tehot irti. Niin, ja sitten jotenkin palkkatöissä saatto tulla sellainen olo, että apua mä lorvin tässä, jos sä, tiedät, sä otat hetken tauon ja mietit jotain asiaa, tai susta tuntuu, että, että sä et saa mitään aikaa, että nyt sä tarvit tauon. Että vaikka se tauko nyt ei ole varsinaista työtä, niin just se, että, että sä, et, sä et pysty edistämään sitä työtä tehokasti, jos sä et pidä sitä taukoa. Että just ymmärrettäisi toi niin yksilöllisyys ja sen merkitys, että, että pitää saada välillä aivojen pitää se pikku break. Kyllä eikä
0: kukaan pysty olla kahdeksan tuntia tehokas. Mutta se on vaan niinku ihan sulla hullu. Niin, no sepä se. Mitä sä ajattelet, että missä sä ite viiden vuoden kuluttua? Tai missä sä haluat <lain> viiden vuoden kuluttua?
1: <lain> no siis, kyllä mä haluan Haluan kirjoittaa ja sit mua kiinnostaa just niin kun puhuminen ja juontaminen ja sitä kautta esiintyminen. Ja sitten mä haluan tehdä musiikkia. Ja sit mua kiinnostaa tämä digitaalinen bisnes ja muiden niin kun auttaminen tässä niin kun uralla eteenpäin tai toteuttaa näitä ammatillisia tavoitteita, niin näiden asioiden parissa näen, että tekisin hommia.
0: Aatteleks silleen, että passiivinen tulo on ihan elinehto? yrittäjälle,
1: No ei se elinehtoo, okay. kun olen tässä itsekin vielä elossa, mutta kyllä, kyllä se on semmoinen asia, mihin mä haluan pyrkiä. Ja mun mielestä se on tärkeää, tai ei se nyt mikään välttämättömyys ole, mutta kyllä se luo semmoista tietynlaista turvaa. Ja just esimerkiksi, että jos sairastuu, että just yhden yrittäjän kanssa, joka oli tehnyt konkurssi, niin sanoi, että hän ei ikinä lähtisi tekemään yhden yhden naisen tai yhden miehen firmaa, että pitää niin olla enemmän käsiä, apukäsiä. Ja tota niin, onhan siinä riskinsä, mutta just se, että no tietysti voi olla muista yrittäjistä koostuva verkosto, joka jää saa tarvittaessa, mutta kyllä se niin passiivinen tulo tietysti luo sitä turvaa sinne taustalle.
0: Mä ajattelen silleen, että siis koska mä, en ole, siis, mä oon nyt ollut kahdeksan vuotta yrittäjä, ja Mä en ole vieläkään päässyt, niin mä en vaan saa itsestäni aikaiseksi niin paljon, että mä saisin rykästynään passiivisen ää, tulon asiat jotenkin mihinkään, mihinkään kondikseen. Mutta mä ajattelen niin, että olisi kauhean ää, hyvä tavoite, jos sillä pyrkisi saamaan itselleen lomarahat
1: mm. niin
0: aluksi, tiedätkö? Niin kun, että et voisi ajatella vaan silleen, että okei, passiivista tuloa tulee sen verran, että mä voin hyvillä mielin lomailla. Mm. Ja, ja se olisi niin eka tavoite, Mutta... Siit on, siitä on jakso, pitäisi tehdä erillinen jakso, jossa voisin itse inspiroitua siitä jaksosta. Ja sitten voisi, koska sitä on toivottu, että, että jos sulla on vinkata mulle vaikka tämän jälkeen joku ihminen, joka olisi ihan guru puhumaan passiivisesta tulosta ja inspiroimaan meitä, niin, niin
1: mielelläni otan nimiä vastaan. oli tuli jo mieleen. Niin... Voin kertoa
0: vastaan tämän
1: jälkeen. Loistavaa.
0: Yeah. Loistava. Joo. kuulla, että mitä saattelet nytten... Um, Yrittäjänä, mikä on ollut sun isoin onnistuminen ja sun isoin moka?
1: No mä heti tässä, kun mä mietin tätä, niin ajattelin, että ei ole mokia, vaan niistä oppii jotain. Mutta siis, kyllä mä niin kuin sen sanoisin, mitä mä nyt tässä mietin, että mitkä on semmoiset NS-isoimmat opit, mitkä tuli nyt ensimmäisenä mieleen, niin on just toi, mistä vähän puhuinkin toi, että, että välttää semmoisia tosi montaa semmoista pikkua. Pikkupiperysprojektia. Koska sitten kuitenkin, että sä perehdyt siihen, sä omaksut sen, sä teet sen, sit sä hypit niiden pikkusten sirpaleiden välillä. Sä et saa niin hirveästi siitä liikevaistoon, mutta kuitenkin sä joudut tekemään aika paljon duuni, että yrittäis mieluummin tehdä semmoisia vähän isompia kokonaisuuksia vähemmän. Että tämän, tämän olen oppinut ja pyrin niin välttämään sitä semmoista sirpallemaisuutta Ja sitten... Just tämä, että kun on tämmöinen innostuja ihminen, niin jossain vaiheessa jos tuntuu, että et, et innostun niin paljon uusista jutuista, että sit mä huomasin, että ne mun varsinaiset työt menosivat jäädä silleen vähän vähemmälle huomiolle, niin just se niin että miettii, että et jos tulee joku uusi kiinnostava juttu, niin miettii, että mä, mitä mä tästä voisin saada ja mitä mä tästä haluaisin saada. Niin sitten jos se on vaikka projekti, mistä sun olisi välttämätöntä tai haluaisit saada siitä vaikka liikevaihtoa x määrän verran, niin jos sä siinä vaiheessa totetit, että no tästä sitä ei tule saamaan, että on joku palkaton homma, tai nyt vain esimerkki, niin sitä siinä ei kannata lähteä. sitten aina miettiä, että mitä mä haluan tästä saada irti, ja saanko mä tästä. Ja just se, että viekö tämä minua tavoitteita kohti. Että osaa kieltäytyä niistä, jotka ei vie.
0: Oliko tää nyt niinku sun isoin onnistuminen vai isoin mukaan? <tä-
1: nää oli näitä... No, mä en tiedä, onko näitä mokia, mutta semmosia asioita...
0: Tämmösiä oppirahoja, mistä niin, oot maksellut. Joo, no oli
1: ne. Noi ei ollut onnistumisia. <laughs> Onnistumiset ois... No ainakin kustannussopimus kirjaan. Se oli, se oli mukava, mukava yllätys, koska olen halunnut kirjoittaa kirjaa, niin nyt sitä pääsen tekemään. Ja sitten on ollut kiva, että kun on, on tehnyt musiikkia, niin on saanut... Saanut jo hieman radiosoittoa niille, että se on aina, aina niin kun, kun on uusi tekijä, niin se on aina hyvä huomata, niin kun, että hommat edistyy. Ja sitten ehkä kaikista suurin on se, niin mun mielestä, että mä olen ylipäätään pystynyt vaihtamaan alaa niin lasten tarhan opettajasta mediaalalle ja pystyn niin kun, tekemään semmoisia projekteja kuin tykkään. Ja niin kun, elättämään itseni tällä työllä.
0: Aletaan lopettelemaan hiljalleen. Ää, mitä kirjaa sä luet tällä
1: hetkellä? Tällä hetkellä, autopas. mikä sen nimi olikaan? Mulla on tässä se vieressä. Mulla on tämmönen, kun rikastumisen tiede opi ymmärtämään vaurastumisen lait. Sen
0: Oho, aika tota... Ei kovin mediaseksikäs, nimi. <lipäät> no joo, voi se ehkä olla haukuttelevaampi. Sellainen kui, sanoja
1: putkessa. Joo. <lipäät>
0: niin. ähm, kenen kirja,
1: kenen on kirja niinku se on? Tämän, mitä tämä laustaa? Anteeksi mun englanti. Wallace D. Wattles. Tämä on kuulemma 1860-1911 nämä niin miekkosen ajatukset jo tulleet, mutta tämän on sitten kirjoittanut jälkikäteen joku muu, mutta... Siis mitä, tämähän on ihan tuoreinta <tos>
0: mahdollista <tos> tietoutta vauhdastumisesta. <tos> Hei mielenkiintoista, siis tämä, uskon, mä luulen, että tämä kirja on äh, oudoin kirja, mitä Luovia podcastissa on ihmiset ollut Ai lukemassa. Joo, minkä tyyli
1: siinä <tos> No en mä
0: tiedä, jotakin semmoisia, aika, no ei, tämä oli kyllä nyt ihan liittelu, kun mä näin menin sanomaan, mutta, mutta tota, mua nyt ehkä vaan huvittaa toisen kirjan nimi, kun se oli niin pitkä, äh, mutta
1: tota, niin mitä sä tykkäät? No mä olen niin alussa, mä oon niinku sivulla 12, kun mä just lopettelin edellisen kirjan, niin mä en hirveän pitkällä tässä vielä edennyt, mutta aion kyllä lukea, se on aika, on aika lyhyt kirja, niin siinä on vaan joku reilu sata sivua, niin kyllä sen,
0: sen varmasti lukee. Mutta kerron nyt sitten, mikä oli se sinun no, edellinen kirja. Minkä sä luit.
1: Jen Sinceron, You Are A Badass. Lopeta itsesi vähättely näillä täysillä.
0: Joo, tämän mäkin olen lukenut.
1: Mä, mä tykkäsin siitä kyllä, että oli, oli hauska ja hyviä pointteja. Siis en en mm. ole samaa mieltä kaikesta, mutta niinku kokonaisuutena, eikä mun siis tarvikkaa olla. Mutta siis oli hyvä kirja, mun mielestä. Mitä sä tykkäsit? Joo, munkin, joo,
0: munkin mielestä oli, oli ihan jes. Ehkä mulla tuli siinä vähän semmoinen fiilis, että taas me puhutaan näistä jutuista. Jos mä nyt oikein muistan kirjan. Mm. Niin jotenkin vähän tiekö, että nyt mä oon lukenut riittävästi niin just tähän aiheeseen liittyviä kirjoja. Mutta niin, um, mut olihan siinä, niin semmonen, siinä oli semmoista potkua. Mm. <laughs> <Joo>. <laughs> 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 uh, missä sut löytää netistä?
1: Minut löytää LinkedInistä nimellä Taru Tammikallio. <laughs> Ja Instagramissa taru.tammikallio ja sitten ihan minun nämä nykyiset verkkosivuni, niin tarutammikallio.com. Ja sitten nämä muut kanavat, sitten kun ne tulevat, niin niistä voin sitten jakso
0: Laitetaan muistiinpanoihin kaikki linkit. Taru. Iso kiitos, kun olit mukana. Mä toivon sulle kaikkeen hyvää ja menestystä kaikkeen, mitä sä teet. Ja tsemppiä kirjan kirjoittamiseen. Kiitos. Se kuulostaa
1: ihanalta. Joo, se on kyllä oikein mukavaa. Kiitos paljon, että sain olla vieraana. Kiitos.